0: practicar
1: nuevas formas de encarar
0: esta densa realidad. Uh, Decílo vos,
1: <risa> estás escuchando Densa Realidad. Uh.
2: Bueno, y ahora sí, seguimos en Densa Realidad. Hechos todos los repudios que teníamos que hacer esta semana, me encanta que tengamos esa sección que nos acaba de inaugurar Marti. Eh, y ahora hablamos en la apertura de deudas, ya hasta que casi abrimos los debates. Y nos va a hablar, Gabo, que viene trabajando este tema. Ha tenido todo su espacio y me decía esta semana, sobre todo, contarnos qué sucedió, cómo estamos, cómo nos posicionamos, ¿Qué cómo viene todo, Gabo? ¿Qué? ¿Qué significa lo que ¿Qué pasó?
1: ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que pensar, Gabo? Uf. Estamos es contentos, muy de... Estamos
0: tristes. ¿De qué significa realmente? No. No?
1: Como
0: como es un, es un problema que arrastra Argentina desde... 1982 por lo menos desde digamos una crisis muy grave de deuda en ese momento y realmente no tenemos idea qué significa eso me parece como algo fascinante que, que los medios de comunicación los gobiernos etcétera puedan no explicar nunca qué es lo que pasa efectivamente con un problema que nada nos aterroriza hace mucho tiempo pero en concreto quizás tal vez hacer esta aclaración, nosotros y nosotras no, no elegimos hablar de esto porque estuvo en agenda, necesariamente, sino porque efectivamente entendemos que esto es un problema estratégico, y cuando decimos estratégico, ya lo hemos dicho en otros programas, decimos que es un, es un problema que afecta y determina un conjunto de posibilidades de Argentina. De hecho, me imagino que habrán visto en el último tiempo que se estuvo discutiendo sobre las posibilidades o no de hacer un, de hacer un plan económico en Argentina... Y que un poco la respuesta que tenía el gobierno era que hasta que no se cerrara el acuerdo con los acreedores, no había posibilidad de planificar. Y cuando estamos diciendo planificar, estamos diciendo, por ejemplo, no se puede pensar el presupuesto para el año que viene. ¿Cuánto se le va a destinar a salud, a asignaciones sociales, educación, etcétera, si no resolvemos o no sabemos, mejor dicho, qué es lo que se va a pasar con la deuda? ¿Se acuerdan,
1: que en, ¿Se acuerdan que en marzo febrero había una sensación de como, bueno, cuando se sepa lo de la deuda vamos a ver bien cuál es el plan del gobierno? Había como una como una sensación así, como que todos estábamos esperando como, bueno, vale, háganlo de la deuda y vemos qué pasa después. Y ahora estamos como un, un millón de meses después cerrando los primeros acuerdos eh, de la deuda y festejamos que lo que decía recién, o sea, qué tan Latinoamérica somos con todo el amor que le tengo a Latinoamérica que estamos festejando que acordamos el pago de una deuda o acá, sea, es como, es un diva pero bueno, eh, eso me, me acordé el otro día de eso me vino a la cabeza esa sensación de como bueno, dale, que negocien así vemos qué van a hacer cuáles son sus planes que, qué eh, presupuestos van a tener los ministerios porque es un nuevo gabinete es el presupuesto del año pasado como nada? y así estamos todavía así que nada, me acuerdo de esa sensación
0: Sí, totalmente, digamos, y seguimos en esa un poquito Pero digo, concretamente lo que pasó esta semana para tratar de pasar revista Y tratar de ver si nos ponemos de acuerdo en qué estamos hablando eh, A ver si lo podemos traducir lo máximo posible Hace casi un mes atrás el gobierno presenta un último, lo que decía que iba a ser su última oferta Frente a tribunales económicos estadounidenses que vencían esta semana Decían para más exactos, el 3 de agosto. Ese mismo día, el 4 de agosto, para más exactos, a la madrugada, el Ministerio de Economía y el gobierno anuncian que se llegó a una suerte de acuerdo con los principales acreedores privados de la deuda. Hagamos un repaso de memoria muy rápido. Para el 31 de diciembre del 2019 la deuda externa en Argentina de Argentina era de 323.065 millones de dólares que si uno las desglosa lo que en realidad pasa es que esa deuda está compuesta por muchas deudas por así decirlo por ejemplo lo que se estaba negociando en esta primera parte es una deuda de 66.000 238 millones de, en moneda extranjera y jurid, eh, jurisdicción extranjera. Pero que después hay otras deudas que van a estar negociándose en los próximos meses. Por ejemplo, la próxima, seguramente, sean los 44 mil millones con el FMI. Después debemos también 30, mil millones con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el CAP, eh, 130 millones. Mil millones de deuda intrasector público, 53 con restantes del sector privado, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos haciendo, estamos charlando, es que se negoció una parte de la deuda con un sector particular, que son los sectores priva bonistas privados, en moneda extranjera y eh, jurisdicción extranjera. Por eso se negociaba en Estados Unidos. El gobierno había presentado, como decía antes, el 6 de julio de este año, frente a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, una propuesta que tenía esta fecha de vencimiento. Lo que consigue hacer el gobierno es modificar parcialmente eso que decía que era su última oferta, que no se podía mover de ahí porque si no, no se lograba cierta sustentabilidad de esa deuda, se modifica y se llega a un acuerdo con los principales tenedores de deudas que se agrupan eh, en grupos eh, estuvimos escuchando sus nombres en el último tiempo por ejemplo Adoc de bonistas argentinos y extranjeros que lo encabeza eh, BlackRock, Fidelity, Ashmore el comité de acreedores de Argentina etcétera se agrupan depende de qué tipo de bonos eh, tienen porque se están negociando diferentes deudas o de diferentes tiempos, digamos. Se negocian deudas que fueron eh, reestructuradas en el 2005, y se negocian deudas que se adquirieron en el último periodo con el macrismo. ¿no? Un viejo ministro de Economía argentino, Martínez de dos decía frente al, al Parlamento Argentino en un momento, que las deudas no se pagan en realidad. Lo que se hacen son renegociaciones y se van pagando intereses. Bueno, que pasen 15 años de la última de los últimos bonos y sigamos pagando, etc. da un poco cuenta de esta dinámica medio eterna de la, de, la, de la deuda. Principalmente lo que se llegó es un acuerdo con los principales bonistas que haría que se cierre el paquete de negociación de esta deuda. Todo indicaría que se llegaría a firmar, pero los plazos todavía no están firmados. Los plazos es a fin de mes que tienen todos los bonistas para llegar a la SEC y firmar que están efectivamente de acuerdo. Pero bueno, como se llegó con los principales tenedores de deuda, todo indica que hay un acuerdo ya generalizado. Como decíamos en otro programa, ¿qué es lo que se negocia? Bueno, se negocian temas legales, tienen que ver con cláusulas de los bonos que permiten negociaciones o no negociaciones a futuro. Se negocian tasas de interés, se negocia tiempos y plazos, se negocia quita o no nominal de capital. Entonces, pasemos en, en ratio qué es lo que se negoció y cuál fue la oferta que pareciera que todo cerró efectivamente. En primer lugar, lo que cambió es una cosa que técnicamente se llama valor presente neto, que es que mide cuánto está el dólar, en este caso, hoy, hace una proyección a futuro, y en función de esa, pro, de esa proyección se negocia un valor de lo que le vas a pagar a ese dólar de hoy, ¿no? Porque como toda moneda, como toda mercancía va cambiando su valor, entonces se negocia más o menos y se pasó de el valor presente neto de 100 a 54,8. Es decir, que por cada 100 dólares el gobierno va a pagar 54,8 dólares eh, nada de, de, este, de este monto total Esto es algo que generalmente se hace Para que tengamos en claro por qué se hace esto Digo, Ecuador lo está haciendo Con una casa un poquito más alta Pero más o menos parecida Creo que estaba en el orden del 57 Pero por ahí va Tiene que ver con que los valores nominales Dicen, por ejemplo, 100 Pero justo como el gobierno O parecía que ese país no puede pagar Ese valor en el mercado cae entonces se busca un precio que esté intermedio entre lo que efectivamente sale y el valor de lo que dice que sale ¿se entiende más o menos esta idea? O sea, es como que yo tuviese una bicicleta que dice que sale 100 dólares, pero porque nadie la puede comprar eh, me, nada, en, el, en el mercado parece que sale 20 entonces negociamos ponerle un valor de 50 para que esté en un punto más o menos medio, por así decirlo por otro lado, lo que hubo en términos de quita de capital es del 1,9%, o sea, apenas abajo del 2%, lo cual significa que en realidad en esta negociación no hubo significativas quitas de capitales. Nosotros tenemos un antecedente, que es el que siempre se remite eh, fácilmente, que es la negociación del 2005. En esa negociación el promedio de la quita de capitales fue del 46%. O sea, nosotros estamos hablando ahora que es menos del 2%, al 46%, bueno, efectivamente ahí no hubo algo tan sustancial, por así decirlo. Quizás en lo del valor presente neto podemos in intuir que un poquito más, porque estuvo un poquito más abajo de lo que negociaron otros países, por ejemplo, insisto, con el caso de Ecuador, pero digamos tampoco es que hay una diferencia eh, abismal, por así decirlo. ¿Dónde es donde realmente hubo...? Eh, algún tipo de por así decirlo ventaja de la argentina frente a los acreedores bueno en la tasa de interés como cualquier cosa que te paga a un tiempo x bueno la tasa de interés pasó del 7% que era la que había tomado en deuda madre, etcétera que tenía que pagar argentina a un 31 es decir se redujo más del 50% la tasa de interés lo cual es muy positivo, digamos. Lo primero que hay que marcar de eso es que efectivamente es una reducción de una tasa de interés importante. ¿eh? Pero inmediatamente nosotros tenemos que recordar un elemento que me parece que hay que tener bien en cuenta, que es que la tasa de interés de los países centrales occidentales a nivel mundial tiende a 0%. O sea, que Argentina igual está pagando una tasa de interés que es elevadísima en dólares. Eso, digamos, como para que también tengamos presente. Si bien... 7% era directamente usuraria. Eh, no existía, creo que ejemplo. No estoy anotificado, pero podríamos buscarlo a nivel mundial. Bueno, 3% sigue siendo altísimo, pero pasó de usurario a mucho, digamos. Y lo que sí hubo un cambio importante es en los plazos de los pagos. Hasta el 2025 no se empezaría a pagar. Eh, capital y si sí, se pasaría a pagar a partir del año que viene las tasas de interés ¿no? esto es importante porque en el medio de la pandemia, en el medio de una situación económica muy grave efectivamente poder relajar y poder hacerse de esas divisas y no tener que estar pagando mes a mes o año tras año durante todo ese tiempo, estamos en una situación económica muy grave, bueno eso efectivamente es un alivio para las finanzas del país. Es indudablemente así, y me parece que eso es lo primero que habría que marcar. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que hay que marcar? Una vez que decimos que hay un alivio que nos permite un par de años de eh, relajamiento. Nosotros tenemos que pensar que, si nosotros empezáramos a pagar esto el año que viene, los cálculos sin los otras deudas, es que Argentina necesitaría un un ajuste del orden del 12% no en sus cuentas en lo que gasta y Argentina en las proyecciones el FB, eh, FMI dice que Argentina este año va a perder alrededor de un 9% casi 10% de su producto bruto interno Esto es impagable digamos y que si a, habría que ajustar significa que la, la tasa de pobreza del 50% se dispararía no sé no, no quiero hacer una proyección, pero digamos, es altísimo lo que es imposible.
2: Perdón, Pablo, perdón, perdón, te interrumpo un segundito. Cuando decís si tenemos que pagar a partir del de año que viene, ¿estás hablando en términos de lo que se está acordando o en términos de lo que estaba pautado antes? De
0: lo que estaba pautado antes. Okay. Si hubiésemos tenido que empezar a pagar, digamos, no había posibilidad. Por eso, digamos, la, la renegociación no es una voluntad solamente política. Era una cosa de sentido común. Hubiese ganado quien hubiese ganado, tendría que haber negociado de nuevo porque era imposible pagar a partir del, de este año y del año que viene en particular. Lo cual también es llamativo porque el gobierno anterior endeudó, pregunta a, a los oyentes a ver si nos pueden responder con pagos que eran tan inmediatos, digamos. Nada, era algo de la, de la política. Pero volviendo... Eh, esta es un poco la, la situación en la que se está Pero hacia el 2025, efectivamente, de nuevo Vemos que los números empiezan a no cerrar Entonces, Lo primero que nosotros tenemos que decir Es que lo que se hizo con esta negociación Lo cual no es menor, quiero remarcar eso, no es menor Pero para que tengamos en claro qué es lo que pasó Es que se ganó tiempo Nada más que eso hay una bomba que va a volver a explotar, pero el problema es que no te explota, se quiere, en el medio de la pandemia, en una situación sumamente grave, pero te explota dentro de cuatro años. Entonces seguramente lo que llega a pasar, y acuérdense de esto, es que en el 2024, 2025, vamos a estar rediscutiendo que hay que renegociar los plazos de pagos, porque efectivamente nada, hay una situación grave. Esto, como decíamos al principio, es la primera parte. Ahora falta toda una segunda parte que si se quiere es más política, menos financiera que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional ¿Y por qué digo que es más política que es financiera? Porque efectivamente las formas de negociación por su carta orgánica del fondo no admite renegociaciones en términos de quita de capitales o algún tipo de, digamos algún acuerdo de ese estilo sobre lo que se debe se puede para, para, patear plazos, pero nada más que eso. Y siempre a condición de que el FMI dictamine ciertas políticas y metas fiscales. Es decir, que diga, bueno, a ver, yo te renegocio, pero vos me tenés que garantizar cómo se va a pagar. Entonces, ¿a dónde vas a ajustar vos para juntar esa plata que hoy no tenés y por eso no me puedes estar pagando? Generalmente, lo que termina pasando es que el ajuste recae sobre los sectores humilde sobre el pueblo trabajador, sobre los sectores populares. digo El ajuste no termina generalmente cayendo en los sectores pudientes de la sociedad. Pero, digamos, eso es la, lo próximo que se, que se avecina. A mí me gustaría hacer un, un paréntesis acá muy cortito. Hay una deuda de la democracia que es que efectivamente hay que investigar y auditar la deuda. Nosotros hablábamos hace un tiempo eh, en otro programa eh, que el 13 de julio del 2000 parece hace mucho pero realmente no lo es en términos de lo que se está negociando, y estamos negociando cosas del 2005 todavía, el juez Ballestero firmó un acta de resolución que se llamó Olmos Alejandro contra Denuncia, donde este periodista, este intelectual este militante, Olmos Alejandro desde octubre del 82 había estado investigando la deuda y en ese fallo se constata que la deuda externa argentina para ese momento cometía 477 ilícitos contra el pueblo argentino. Que lo que se está pagando también son ilícitos, es decir, cosas que nunca fueron en beneficio del pueblo y más bien fue en prejuicio del pueblo argentino, de las grandes mayorías. Entonces, investigar la deuda me parece que es un elemento central de nuestra democracia una deuda central de nuestra democracia y creo que se perdió una gran oportunidad en esta en esta negociación porque perfectamente se podría haber hecho otra estrategia que era parar los pagos investigar y pagar como hizo Ecuador todo lo que tenga que ser pagado digamos todo lo que sea deuda que efectivamente es legal entre en, comillas en, que efectivamente se pidió que cumplió requisitos, etcétera, poder hacerlo. Cierro este paréntesis porque me parece que justamente es algo que nos resignamos a no hacer una y otra vez, ¿no? Martí decía algo así como nuestra mentalidad latinoamericana, yo diría, bueno, nuestra mentalidad colonial dice y camina que hay cosas que no se pueden hacer, que es, por ejemplo, preguntarle por qué estoy haciendo esto a los dueños del mundo a veces, ¿eh? que, que es permitir que te saquen directamente, y acá me parece que es importante entender que la deuda externa es un mecanismo de saqueo de los países centrales a los países periféricos, como lo es Argentina. Cierro este paréntesis y avanzo un, un poquito más, y con esto, si quieren, podemos entrar un poco en, en debate. Cuando nos enteramos de esta, de esta noticia, más o menos todos festejaron. Y todos no significa el frente de todos, digo, todos eh, todas, todos, todos festejaron. A mí me llama la atención dos o tres festejos importantes. El primero es el de la asociación empresarial argentina, que reúne a las principales entidades empresariales argentinas, que sacaron un, un comunicado solicitando al gobierno, diciendo que bueno, que, que estaban muy de acuerdo con el desenlace de la negociación. Y por otro lado, el aumento de las principales de estas empresas, de eh, las acciones, de sus acciones, eh, encontraron aumentos inmediatamente en el mercado. ¿no? Transportadora General del Sur, Superville, Pampa Energy, eh, Galicia, etc. Entonces, si uno ve esto, me parece que hay una cuestión que es importante que nosotros veamos para entender cuál es el mecanismo de la, de la deuda. Por ejemplo, hay, varios, hay pocos bancos argentinos, pero hay dos bancos que son muy importantes en Argentina, digamos de capitales argentinos. Uno es el Macro y el otro es el Galicia. El, el Macro es el, el banco de, de Carballo y de Brito y el Galicia de Brown y Eskenazi. Bueno, estos bancos son los que ponen los bonos en el, en el, el exterior y por los cuales se pide deuda, se contrae deuda y después, bueno, es lo que se negocia, etcétera, etcétera. Uno de los principales accionistas de estos bancos, por ejemplo, hoy, insisto, del Macro y del Galicia, es BlackRock. O sea, BlackRock está en el directorio de estos bancos, que son los que ponen la deuda en el exterior, que son los que ayudan a la fuga de capitales, y es el que está negociando del otro lado del mostrador con Argentina. Más o menos todo queda en familia. Por ejemplo, una investigación que se hizo en el 2001 sobre este tema, sobre la fuga, por ejemplo, de, de capitales, concluyó que el 75% de los montos jugados se habían hecho a través del Citibank, el Banco Galicia, el Banco Río, el francés, la Banca Nacional del Labor, el HBC, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el mecanismo de los bancos me parece una cuestión central para pensar lo que está pasando y cómo los sectores que especulan eh, financieramente que son las empresas utilizan a los bancos y la deuda es parte de un movimiento que aceita este tipo de operaciones y ahí volvemos sobre el problema que hemos discutido mucho acá que tiene que ver con la fuga de capitales si nosotros vemos que el monto de deuda durante el macrismo aumentó en alrededor de 100 mil millones de dólares y vemos que la la Juega de Capitales, según el Banco Central Argentino, es de 86 mil millones de dólares. Bueno, uno debería preguntarse qué corno pasó, que estas dos cifras son tan parecidas y se tomó deuda y no hay un solo dólar en Argentina en materia de puentes, hospitales, no sé, escuelas, lo que fuese. Eh, preguntarse eso, preguntarse sobre el funcionamiento de los bancos, sobre quiénes son los interesados y por qué las asociaciones empresarias festejan tanto y ven aumentar sus eh, acciones en el, en el exterior, bueno, me parece que hay alguna pista sobre qué es lo que hay que hacer en Argentina y por qué es necesario efectivamente investigar la deuda. Entonces, sobre esto yo creo que hay dos elementos ahora que se abren. Que tiene que ver con que nosotros, nosotras, por lo menos quienes hacemos este programa O, o, o hablo en, en nombre propio Elegimos, digamos Ni ser focas que aplauden Ni ser, por otro lado Caceroleros Que juegan con los enemigos Del pueblo Denis Iransky Que es uno de los abogados Del exchange Decía que para poder cerrar El acuerdo Argentina Que tenía que mostrar Que iba a poder hacer un sacrificio que duela bueno, yo creo que lo que se abre ahora... es Una discusión... Que es... ¿Quién paga esto? ¿Quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar... Lo que debe Argentina? Y yo lo que creo... Es que efectivamente... Si nosotros no estamos atentos... No empujamos en torno a esto... Los que van a pagar... Van a ser los mismos de siempre... Y no los que jugaron... Capitales... Para que nosotros tengamos una idea... De cómo funciona el fisco en Argentina... Esto lo observamos en una columna anterior, donde Marti habló sobre el tema de la leche. La recaudación en Argentina, por ejemplo, por el, por el IVA, es del 10%. O sea, del total de lo que recauda Argentina, el 10% es por IVA. ¿no? Que después lo puede gastar en lo que sea: educación o pago, o pago de deuda externa. ¿En cuánto es de impuesto inmobiliario a la tierra?
2: ¿Cuánto podemos jugar?
0: Pueden jugar. No. Jugar. Insisto, la gente que paga la leche, la gente que paga todo, le hace que la caja del Estado sea del 10%, ¿no? Aporta el 10% a eso. ¿Cuánto so, los grandes le sí ¿Cómo? No dos?
1: ¿Dos?
0: Ojalá fuese dos. ¿En serio? Sí, iba
1: cero a decir cinco. ¡0,3! Cero cero ¡Me a cero morir! Cero
0: Entonces, Ver efectivamente quiénes pagan los costos, me parece que es un elemento central. Y ahí nosotros tenemos un, un, un caso, que hablamos, lo habló Ema hace un ratito en su columna, que tiene que ver con, por ejemplo, Vicentil. Nosotros ya hemos dicho esto, pero por ejemplo, si uno ve la hidrovía del Paraná, ve que la mayoría de los puertos son privados, y que la el pago de impuestos por derecho de exportación, Mal llamadas retenciones es por declaración jurada. Entonces Los tipos controlan su propia declaración jurada. Se sí calcula, no sabemos, pero se calcula que por la hidrovía del Paraná se va todo el tiempo alrededor de 20.000 a 25.000 millones de dólares que no son declarados, que efectivamente no, son, no aportan al fisco, etcétera.
2: Pero no entiendo, no entiendo. Oh, vos decís que no son hombres de palabra que ponen en sus declaraciones juradas lo que efectivamente... Yo
0: no soy peronista, pero el general Perón dice algo que es muy muy certero. Dice, las personas son buenas, pero son mejores. La semana
1: pasada, trajiste a Vita. Ahora traes a Perón. ¿Qué más? Eh, <risa> son estrategias
2: retóricas. Son estrategias retóricas.
0: <risa> el general Perón decía que las personas son buenas, pero son mejores si las controlan. Sí. Yo no sé si Los dueños de Vicentín son buenos o malos muchachos La verdad que no tengo nada para Pensar que son malos Pero si se los controla Más allá de su palabra Me parece que sería un poquito mejor Bueno, sí. insisto con esto no de Pensar que en Argentina Necesitamos una reforma Profunda del de sistema De recaudación Y de pagos Para ver dónde va esa plata Si va hospitales, insisto, educación, mejoras de infraestructura, o va a pago de, de la deuda. Si nosotros recolectamos de los pobres o recolectamos de los ricos. Y con esto quiero hacer una aclaración y con esto termino que cuando digo esto, estoy diciendo que efectivamente necesitamos algo más que el impuesto a las grandes fortunas por una cabeza. Sino que necesitamos rediscutir un sistema completamente injusto donde, insisto, si vos sos dueño de tierras hectáreas de tierras en la pampa húmeda que es una de las que mayores capacidades productivas tiene a nivel mundial aportás al fisco de Argentina el 0,3% y si vos sos un pobre que gasta todo su eh, salario en comida, bueno, aportás al 10%, me parece que es bastante injusto y que efectivamente para terminar con el país de los, de los vivos necesitamos rediscutir este tipo de cuestiones por último esta semana al mismo tiempo que sabíamos sobre los datos de la de la negociación UNICEF sacó sus proyecciones sobre la pobreza infantil y proyectan que para fin de año el 62% de los niños en Argentina de las niñas, niños, niñas van a ser pobres
2: el yo creo que es un país todo. soberano
0: y que pague sus deudas tiene que ser un país que no deje a ni un solo pibe sin comer.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo quiero decir dos cosas. Primero, que, eh, que todavía estamos esperando realmente quien tenga el valor de eh, evaluar la deuda y estudiar la deuda y ver realmente qué pasó con la deuda histórica que ya nombraste todos los años Gabo. Y segundo, eh, qué sé yo, también falta la negociación con el FMI, ¿no? Que es como el préstamo más grande de su historia. Y acaba de hacerse como muy el amiguite Con esta negociación Así que, nada, son cosas para tener en cuenta Que hay que ver En un momento este cristalino, creo y Es como, mm, cristalina Está el fantasma por ahí Así que, qué sé yo Nada, siempre es súper claro lo que traes Gracias a vos y gracias por hacer Como la deuda un poco más amigable y entendible Para los simples mortales que nos cuesta un poco el tema eh, No sé si alentí quiere trago más o tener alguna duda, ¿O si les parece, vamos a escuchar un tema.
2: Vamos a escuchar un tema. Yo acabo de entender un montón de cosas que me parecían inentendibles. Desde el lunes, la, cuando abrí por primera vez la resolución que se había publicado, leí un párrafo cuatro veces pensando como, este es un problema matemático que yo no puedo descifrar, ni voy a descifrar nunca. Eh, nada, sí, creo, pero... Pero...
1: Todo un Gabo lo puso eso, lo, lo expresó tanto en números, me dejó hasta el estómago revuelto, Este como que más poneditas son los pobres y a que más le recortan con los pobres. Como... Gracias Gabo,
2: porque al margen de decir las cosas que hay que decir, digo, volver estas cuestiones eh, transitables, discutibles, llevarlas a que podamos efectivamente estar pensándolas al margen de que, por ejemplo, me parece inentendible la resolución que se publicó a las 3 de la mañana de, no sé si fue el lunes, martes esta semana. Me parece que eso también es un gesto necesario para que estemos discutiendo esas cosas. Así que dicho todo eso, nos vamos a escuchar un temita. ¿Sabemos qué vamos a escuchar en este momento? Sí,
0: vamos a estar escuchando un disco también, eh, primer disco. Estamos hoy en debuts así que medio como que ese era el, el tema. Y vamos
2: a escuchar a Camp Cloud
0: en Double Dreaming.